3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Alfredo García, abogado miembro del Consejo de Administración de la Asociación Quebequenses de Abogados y Abogadas de Derechos de Inmigración, se encuentra en Quebec, Canadá, y nos habla de que este país ofreció empleo a extranjeros con visa H1B en Estados Unidos y recibió 10.000 solicitudes en solo dos días. Este proceso está cerrado, pero también nos habla de otras opciones para migrar a Canadá y además nos habla de las opciones que tienen los residentes y ciudadanos estadounidenses a propósito de este país vecino. José Antonio Colina, militar en retiro activista y analista político venezolano, nos habla de el clima político que se maneja a propósito de las elecciones presidenciales del 2024. ¿Será que Nicolás Maduro sabe que no puede vencer en un proceso con condiciones mínimas y mucho menos frente a un candidato popular y competitivo? Inhabilitó a María Corina Machado, la que se supone ha sido y ha estado liderando las encuestas de la oposición de cada a las primarias. En nuestro segmento Unidos Somos Uno conversamos con la chef Lorena García que se une una vez más a la campaña de verano de No Kid Hungry como embajadora y portavoz para terminar con el hambre infantil y ayudar a que más familias sepan que existe ayuda para encontrar comidas gratis de verano y es muy sencillo conseguirla. Acá nos explica en nuestro segmento de qué se trata y cómo usted si necesita alimentos para sus hijos, puede encontrarlo. En los deportes, Max Andalón con nuestros contactos deportivos y también hablando de que hoy inicia la jornada 2 de la Leagues Cup con Messi posiblemente como titular junto a Busquets en el juego del Inter Miami frente al Atlanta United.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes.
3: El Departamento de Justicia demandó a Texas por instalar una cadena de boyas en el Río Bravo sin notificar al gobierno federal, presuntamente violando tratados internacionales. El gobernador Abbott desafía a Biden a dirimir el asunto en tribunales. En más información también le contamos que la Oficina Hacendaria de Estados Unidos anunció el lunes que pondrá
4: fin a su política de décadas de hacer visitas a hogares y negocios sin previo aviso con el objetivo de mantenerse seguros a sus trabajadores y combatir a los estafadores que se hacen pasar por agentes del servicio de impuestos internos. Con vigencia inmediata, los agentes fiscales ya no realizarán visitas no planificadas a los hogares y negocios de los contribuyentes, excepto en algunas circunstancias únicas, informó el Departamento del Tesoro.
3: Todo fue mentira. Carly Russell, la mujer de Alabama que desapareció por dos días, admite haber inventado su secuestro. Las autoridades de Alabama dijeron que la mujer ha confesado haber fabricado la historia y la policía considera presentar cargos en su contra.
4: Le contamos también sobre el clima y es que cuatro muertos en Texas por la ola de calor. Phoenix con temperaturas superiores a 110 grados Fahrenheit. Las intensas temperaturas siguen causando estragos en diferentes partes del país y en el mundo. En Texas, Arizona, Nevada y California hay numerosas muertes vinculadas con el calor extremo. Buscarán una reforma migratoria la promesa de Kamala Harris si es reelecta junto a Biden en 2024. En una entrevista exclusiva con Univision la vicepresidenta Kamala Harris afirmó que si ella y el presidente Joe Biden son reelegidos, buscarán una reforma migratoria. Harris aseguró que para hacerlo realidad es importante que la gente salga a votar y elija sabiamente quienes conformarán el Congreso pues es allí donde se decidirá el futuro de una posible reforma.
3: Y Alfredo Freddy Ramírez, director de la policía de Miami Day, se encuentra en condición crítica pero estable tras dispararse a sí mismo el pasado domingo en horas de la noche mientras viajaba rumbo a Miami desde Tampa por la autopista I-75. Informaron altos mandos del departamento del cumplimiento de la ley de Florida y la patrulla de carreteras de Florida. Miles de
4: empleados de UPS que trabajan medio tiempo y que están exigiendo a la compañía mejoras salariales como parte esencial de las discusiones contractuales eh, amenazan con la que sería la huelga más grande en Estados Unidos en 60 años si no se llega a un acuerdo antes del 31 de julio. El pasado 16 de junio, el sindicato Team Tears, que, se, que representa 340 mil trabajadores del gigante, de entregas, votó a favor de la huelga nacional en caso de no llegar a un acuerdo antes de que se expire el contrato actual.
3: Y vamos con noticias deportivas, que el Mbappé bromeó en su cuenta de Twitter con la oferta de 300 millones de euros que según diversas filtraciones ha hecho por él el club saudí Al-Hilal para comprarlo en este caso al Paris Saint Germain. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está listo para tocar el tema que ya habíamos mencionado en el corte anterior, se trata de Alfredo García, abogado, miembro del Consejo de Administración de la Asociación eh, Que Vence de Abogados y Abogadas en Derechos de Inmigración, se encuentra en Quebec, Canadá. ¿Cómo está abogado? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Buenos días, muchas gracias, muy contento de poder estar con ustedes, gracias por la invitación.
3: Bueno, Canadá ofrece empleo a extranjeros con visa H1B en Estados Unidos y está recibiendo muchísimas solicitudes en sus primeros días de anuncio. Abogado, pero lo que nos queda como duda es esta visa que es H1B es una visa otorgada para personas que vengan a trabajar a los Estados Unidos y también podría funcionar para entrar a Canadá eh, bajo la misma condición
5: no, no exactamente eh, primero lamentablemente el programa eh, ya se encuentra cerrado porque tuvo un éxito que yo creo que nadie se esperaba. Uh -huh. El programa estaba diseñado para durar un año para poder hacer las aplicaciones o 10.000, lo que ocurriera primero. Y bueno, en menos de 48 horas, 10.000 personas aplicaron. Uh -huh. Entonces, es importante hacer esa mención: ya no es posible aplicar. Eh, no es que la visa americana se vaya a homologar con la visa en Canadá, simplemente es un requisito uh -huh. que se está pidiendo para poder aplicar esta política de interés público y obtener un permiso de trabajo en Canadá que es temporal, pero que le va a permitir tener opciones al final de la duración de el, del mismo.
4: Uh -huh. Abogado, buenos días, un gusto saludarlo. Primero, me gustaría que nos contara un poco sobre cómo está la situación de inmigración en Canadá, porque últimamente eh, en los eh, meses recientes pues hemos visto que hay también eh, pues solicitudes para poder ir hacia Canadá para poder trabajar en ca ese país está requiriendo mano de obra, está requiriendo que vayan personas a trabajar, hay diferentes también hay eh, pues solicitudes de ah te damos la visa en Canadá, pero vente a trabajar, ¿qué es lo que está pasando?
5: Ok, eh, primero que nada hay varios programas, este, esta política no es la única manera para venir a Canadá, pero hay que tener cuidado, porque eh, venir con una visa, por ejemplo, de turista o de visitante a Canadá no es suficiente para poder tener esta opción de un trabajo, es ilegal trabajar en Canadá sin un permiso de trabajo establecido. Eh, sin embargo, por ejemplo, ciudadanos americanos, a, a raíz de lo que es el Tratado de Libre Comercio u otros tratados que se tienen firmados entre Canadá y Estados Unidos, cuando tienen una formación eh, universitaria o de nivel colegial, pueden aplicar a un programa que es el Programa de Movilidad Internacional. Este programa permite a un empleador en Canadá, que efectivamente es una eh, realidad, hay un gran problema de falta de, de mano de obra, de mano de obra calificada, mano de obra en general. Canadá está buscando innovar eh, la manera de ser un país más eh, atrayente, ¿no? porque evidentemente no tenemos el clima que hay en Miami. ¿no? Eh, okay salvo en el verano. Entonces, eh, tenemos que buscar esas alternativas, el gobierno de Canadá está buscando esas alternativas. El programa de movilidad internacional nos permite, por ejemplo, un empleador en Canadá eh, anunciar un puesto de trabajo hacia el extranjero, una persona que tenga una característica, por ejemplo, que hable español, lo necesito para mi empresa, y puedo no tener que pasar todas las etapas rigurosas para obtener un permiso de trabajo. ¿Qué es lo interesante en esta política del H1B que desafortunadamente ya está cerrada y que ya no se puede aplicar? O en estos otros programas, porque son siempre permisos de trabajo temporales, no es un permiso que se pueda renovar, salvo en el programa de movilidad internacional. Es que al final, o sea, teniendo un cierto tiempo, se puede aspirar a presentar una solicitud de residencia permanente y cambiar su estatus y quedarse a vivir aquí en Canadá.
3: Uh -huh. sabemos abogado que como usted lo explica eh, tradicionalmente o históricamente Canadá ha tenido diferentes campañas una vez es mucho más agudas que en otros tiempos para atraer inmigrantes a llenar esas vacantes eh, de puestos de trabajo que no se están ocupando y que requieren realmente de que sean ocupadas para el funcionamiento de la economía en su país. Le pregunto, en los tiempos de ahora, ¿estas ofertas o estas propuestas migratorias desde el gobierno de Canadá son más que antes o es a la de inversa, es decir, antes se ofrecían más oportunidades que ahora.
5: No, yo creo que ahora es más oportunidades. Eh, obviamente, el fenómeno de la pandemia cambió el mundo, no solo en Canadá, yo creo que en todas partes. Y eh, se empezó a hacer una serie de maneras de retener a la gente. Incluso en la época de la pandemia se llegó a un extremo que la gente que estuviera aquí como visitante podía obtener un permiso de trabajo podía aspirar a una residencia permanente. Creo que Canadá se está dando cuenta de la situación que juega en el mundo. Es un país que ha sido un líder en materia de inmigración de toda la vida, pero me parece que las políticas del gobierno actual, sobre todo a nivel federal, eh, son específicamente de, de, de tener un proyecto muy ambicioso de inmigración, de hacer venir a la gente a quedarse en Canadá y sobre todo cubrir esa falta de mano de obra que no es el único problema que se tiene en Canadá. Uh -huh.
3: Abogado, y definitivamente hoy por hoy para los ciudadanos estadounidenses hay planes eh, para poder trasladarse y vivir en Canadá de manera permanente y poder trabajar, se lo pregunto, porque hay muchas personas que hoy por hoy piensan que Estados Unidos está insostenible por el, 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 la calidad de vida que ha mermado eh, producto a la pandemia y todo lo que ha pasado, la inflación nos está comiendo y además los sueldos no suben como sube la inflación. Entonces se lo pregunto porque además también muchas personas están pensando en huir de los Estados Unidos por la violencia y lo que está pasando en las calles, producto a todos. Pues. No, no quiero achacárselo solo al inmigrante que viene y que está cruzando la frontera y todas estas políticas que se están implementando desde el gobierno de Biden, pero sí tiene mucho que ver con que no hay un plan para personas que llegan de otros países. ¿Qué, qué consejo le puede dar al que hoy tiene una residencia o una ciudadanía estadounidense?
5: Bueno, primer consejo es cuidarse mucho de los fraudes. Ese es el gran primer consejo que me permito hacer porque hay demasiada información falsa. Siempre es importante acudir a las fuentes oficiales, como son el sitio de inmigración de Canadá, y analizar la gran cantidad de programas que existen. Eh, una persona que es eh, ciudadana americana o residente en Estados Unidos, bueno, tiene una gran ventaja porque yo creo que es innegable que Canadá y Estados Unidos son socios estratégicos y socios comerciales. Eso permite que eh, haya mucha homologación, mucha facilidad de hacer la movilidad de personas de un país hacia el otro y viceversa. En cuanto a la cuestión de inmigración económica, no hay solo eh, que quedarse en lo que es el, la inmigración hacia el punto de vista federal. También eh, le recomendaría a estas personas que analizaran los programas que tiene cada una de las 10 provincias de Canadá. Porque mucha gente piensa, bueno, solo es Quebec o Ontario. Eh, sin embargo, las provincias del Atlántico hay incluso programas pilotos que permiten obtener un permiso de trabajo o otra manera de inmigración económica como, por ejemplo, inversionista o como, por ejemplo, eh, como eh, empresario, eh, que son bastante atractivas y que son poco conocidas por la gente porque se quedan como que con el centro de Canadá y no exploran las otras provincias que también tienen programas muy atractivos y evidentemente muchas ventajas que podrían ser de sumo interés para, para una familia americana.
3: Abogado, si cualquiera de las personas que nos está escuchando se siente atraído por lo que acaba usted de mencionar, ¿dónde podemos encontrarlo?
5: Bueno, me pueden encontrar primero que nada en la página web de la ACADI, A -A A-C-A-D-I, como está escrito ahí abajo, punto com. Eh, si quieren practicar un poco el francés, porque estamos en Quebec, o si no, pueden encontrarme en eh, mi sitio en, de, de, de mi firma, que es Semperlex. Eh, S-E-M-P-E-R-L-E-X. Eh, me pueden escribir un correo, me pueden este, hablar por teléfono y bueno, podemos hacer eh, el placer de poder orientar a la gente.
3: Claro, de igual manera les comunicamos a toda nuestra audiencia que como lo hacemos con todos nuestros invitados, cuando vayan a ver esta entrevista en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, va a poder encontrar todos los datos para poder encontrar al abogado. Muchísimas gracias por acompañarnos, abogado, este día.
5: Bien, solamente una última cosa, Puedo, espero que Jorge haya aplicado a ese programa, porque él es de tecnología <risa> de la información, va a poder hacer su campaña también aquí en Canadá. y Canadá.
3: Ahí <risa> sí, está, internacionalmente. Gracias, abogado, ya regresamos. Un placer. Vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Está listo para conversar con nosotros esta mañana, José Antonio Colina, militar en retiro, activista y analista político venezolano. José Antonio, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
3: Bueno, definitivamente las elecciones en Venezuela es un tema que ocupa especial atención porque el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado desde hace ya buen rato a tomar medidas para evitar la libre expresión de la voluntad popular a través del voto en las elecciones presidenciales del 2024, para lo que ha ejecutado acciones que han sido empleadas en procesos electorales del pasado y que en su momento tuvieron éxito, como por ejemplo inhabilitar. En este caso podríamos hablar de María Corina Machado que ha sido inhabilitada por 15 años sin que hubiera dictado una sentencia judicial ordenando tal fin. ¿Qué está pasando y cuál es el ambiente hoy político y bajo el clima de las elecciones presidenciales, José Antonio?
6: Bueno, lo que está pasando en Venezuela es que el régimen de Maduro está utilizando este proceso electoral o las supuestas elecciones del 2024 para crear una falsa eh, sensación de que en Venezuela existe una democracia y que realmente la oposición tiene alguna posibilidad de ganar un proceso electoral. Eh, como la oposición quiso caer en este juego electoral eh, realizando unas primarias o quiere realizar unas primarias para escoger el candidato, eh, al Maduro darse cuenta que la gente puede ver en esto una cierta posibilidad de esperanza. ¿Qué hace? Comienza a cercenar, a coartar a, a obstaculizar el proceso y es por eso que revive lo, la inhabilitación a Mira Corina Machado que ya estaba inhabilitada en el año 2015, valga la redundancia, no fue que la inhabilitaron ahorita, estaba inhabilitada en el año 2015, pero lo saca a flote como diciendo, si esta es la señora que va a ganar las primarias, pues no va a poder participar en el proceso electoral para él garantizar que ese proceso pueda ser amañado y pueda ser hecho a su medida, y... También tiene algunos elementos que están colaborando con él desde la supuesta oposición, y el elemento llamado Luis Ratti, que es supuestamente opositor, pero no es opositor nada, porque es un chavista convicto y confeso, que ha metido recursos en el Tribunal Supremo de Justicia buscando la manera que las elecciones primarias no se puedan realizar. Así que Maduro lo que está haciendo es jugando con este proceso para buscar un objetivo que es muy específico, que es el levantamiento de las sanciones.
3: José Antonio, nosotros en días anteriores invitamos en su momento a una de las coordinadoras eh, que estaba pues, mmm, explicándole a los venezolanos fuera de Venezuela cómo podrían votar para estas primarias. ¿Qué ha pasado definitivamente? Todos los candidatos eh, de oposición o que no están con el régimen de Nicolás Maduro se postularon dentro de estas primarias. ¿En qué lid está este movimiento internacional en este momento?
6: Bueno, realmente tengo que mmm, decir que mi opinión con respecto a esta, esta situación es bastante negativa. Eh, bueno, a todos planos, la manera de que los venezolanos que se encuentran fuera del país pudieran participar. Hay aproximadamente unos 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela que pudiesen participar en este proceso electoral por lo menos entre 3 y 5 millones. Pero la gran realidad es que los que han salido no se han, no se, no se han sentido motivados. De hecho, nada más se inscribieron... 315 mil personas para poder participar en el proceso, si lo llevamos a los números de los venezolanos que están afuera, pues no hay motivación. ¿Y por qué no hay motivación? Muy sencillo, no se confía en un proceso electoral para salir del régimen de Maduro, no confían en unas elecciones con Nicolás Maduro en el poder, no confían en unas elecciones donde realmente no hay un estamento, ni, ni, ni aparataje dentro del país, ni fuera del país, para poder garantizar que se respete la voluntad de los venezolanos. Yo entiendo que los candidatos están buscando la manera de de estimular a la gente para que participe, pero el venezolano que se fue del país es porque perdió la esperanza y no confía ni en el régimen ni confía en las estrategias por elecciones o negociación para salir del régimen y es por eso que no ha tenido una participación importante, así que desde mi punto de vista yo inclusive creo que no van a haber elecciones primarias que van a buscar la manera de encontrar un candidato de consenso para participar en ese proceso electoral que desde mi punto de vista... No tiene sentido porque Maduro está usurpando el poder, Maduro es ilegítimo y tú no puedes ir a una elección con un individuo que está usurpando el poder.
3: ¿Ese candidato en consenso podría ser María Corina Machado por decir que algunas encuestas las arrojan como la líder dentro de la oposición?
6: No creo, no creo porque hay demasiada mezquindad por parte del G4 y los partidos políticos tradicionales. Ellos buscarán imponer un candidato que sea más a la medida del régimen. Desde un principio se hablaba que podría ser Manuel Rosales. Eh, y creo que todo está apuntando para que vayan en ese camino, aun cuando María Corina está de primera en las encuestas y está teniendo eh, movimientos importantes en cuanto a movilización dentro del país, no, no creo que eh, los políticos, debido a su mezquindad, puedan llegar a ese nivel de comprensión, y quiero también decir que, a pesar de que hay unas elecciones primarias en Venezuela, ya hay unos dos o tres candidatos que dijeron que no van a participar en las primarias y que van directo a las elecciones presidenciales del 2024. ...como les es Benjamín Rosé el conde del Guacharo... ...que dijo que iba a participar de manera directa... ...y también Antonio Ecarri... ...que ahora acaba de sacar una, una coalición... ...que se llama Vamos con Timoteo Zambrano... ...y otro elemento más avanzado progresista... ...lo que quiere decir es que... no ...así es, así es con un candidato de las elecciones primarias... ...pues en la elección presidencial... ...van a haber cuatro o cinco candidatos... ...de la supuesta oposición... ...eso va a dividir el voto de los venezolanos... ...y Maduro se va a salir con la suya, digo... ...Maduro lo único que está buscando es decir... ...que hay un proceso democrático en Venezuela para que le quiten las sanciones y todo el que participe en esto de manera directa o indirecta está cayendo en ese juego.
3: Uh -huh. El ELN amenazó de muerte a María Corina Machado en Venezuela, denunció el partido de la oposición al régimen de Maduro eh, en las distintas fotos que ha publicado 20 Venezuela partido de Machado por cierto destacan las siglas de la guerrilla del ejército de liberación nacional y más allá de esta noticia es que María Corina Machado después de ese segundo anuncio de inhabilitación José Antonio ha sostenido su posición de que sigue siendo una candidata que va a ir a las elecciones y que va a ganar y que Maduro va a tener que negociar con ella cuando eso ocurra. ¿Qué pasa con una candidata que se supone bajo las leyes, entre comillas, de un país está inhabilitada? ¿Podría ir a las urnas? Esto es algo como contradictorio. ¿Cómo se come esto, como decimos los venezolanos?
6: Bueno, por supuesto que es contradictorio, y es por eso que yo estoy en, en contra de lo que María Corina está haciendo, porque no puedes ir a un proceso electoral que tú reconoces, un proceso electoral con alguien el ilegítimo, y no reconocer una inhabilitación que ese mismo ente te está imponiendo. Entonces a mí me parece que eso no tiene ningún sentido, y yo espero que yo tenga una estrategia, porque aquí lo que va a ocurrir, es que ella está ganando cierta fuerza, importante, dentro de la poca participación que yo le veo a estas elecciones primarias y a las elecciones presidenciales en un futuro, pero dentro de esa poca participación ella es la que tiene la mayor probabilidad. Ahora, cuando ella sea la candidata de la oposición, si eso ocurre, y vaya a inscribirse en el CNE y el CNE le diga que no puede inscribirse porque está inhabilitada, entonces habrá que ver que tiene, ella... Yo quiero ver cuál va a ser su estrategia, porque ahí la única estrategia que queda es movilizar a la gente, pero movilizar a la gente implica enfrentar un régimen que se está preparando para acribillar, para neutralizar y para desaparecer a todo aquel que salga a manifestar. Entonces yo quiero ver cuál es su estrategia y es por eso que yo le he dicho que le hable claro a los venezolanos, que le hable claro, porque el régimen ya dijo que no va a participar y la única manera de imponerse es por una movilización masiva. ¿Está ella en capacidad de movilizar a los venezolanos para que le respeten su deseo de participar? Yo pienso, y no estoy seguro de que sea así, pero bueno ella tendrá su estrategia y vamos a ver qué pasa. Desde mi punto de vista, con ilegítimos no se va el poder, con tiranías no se negocia y con delincuentes internacionales ni siquiera eh, se puede ir a un proceso electoral para legitimarlo. Yo creo que la estrategia es otra y creo que todo el que participe en este proceso de manera directa o indirecta está beneficiando al régimen.
3: La comunidad internacional. Ya escuchábamos a la Unión Europea ofrecer quitar sanciones a Venezuela si hace elecciones libres en 2024. ¿Cómo podríamos decir que unas elecciones son libres y ni siquiera hay una observación internacional allí.
6: Eh, yo creo que la Unión Europea está siendo demasiado benevolente con el régimen de Maduro. No hay forma de que existan unas elecciones libres en Venezuela con Nicolás Maduro en el poder. La única forma de que existan unas elecciones libres es que Maduro se vaya del poder y se hagan unas elecciones sin él en el poder. Eso por, por primera parte. Segundo, la Unión Europea es ingenua porque dice que pueden permitir que existan unas elecciones con observación internacional. Para evitar el fraude en Venezuela, debería eh, la, la, Unión, la Unión Europea y la comunidad internacional tener por lo menos un millón de observadores, porque por lo general la gente que va a observar y que permite el régimen que ingrese, nada más se encuentra en el CNE y en las principales mesas electorales dentro de Caracas. ¿Pero qué pasa con la gente que vota en el 23 de enero, en Petare, en Trujillo, en, en, en Ciudad Bolívar, en Guiria? donde no hay observación internacional y donde el régimen hace lo que le da la gana con sus grupos armados para garantizar una elección tiene que tener por lo menos un millón de observadores internacionales primero que la gente no va a ir para allá a, a observar la elección y segundo que el régimen no lo va a permitir entonces no hay posibilidad ahora yo le digo a la Unión Europea a los Estados Unidos y a la propia oposición porque más bien no ponen como un punto de inflexión para quitar las sanciones o para que haya una elección en Venezuela que liberen a todos los presos políticos eso debería ser el tema nadie habla de eso una vuestra de buena voluntad del régimen de Maduro de Maduro debería ser liberar a todos los presos políticos para que haya un proceso electoral en Venezuela. ¿Por qué no se fija en ese punto? Porque sabe que Nicolás Maduro no lo va a hacer. Así que desde mi punto de vista, la Unión Europea peca de ingenuo y está cayendo en un juego que solo beneficia a Nicolás Maduro y no a los venezolanos.
3: Para concluir, José Antonio, ¿qué pasará en el 2024 con estas elecciones?
6: Lo que va a pasar es que Maduro va a ir a un proceso electoral amañado, como siempre lo ha hecho, va a decir que eh, ganó las elecciones eh, de manera libre y transparente, cosa que es completamente falsa, y va a ejercer toda la presión necesaria para que le levanten las sanciones, que es lo único que le hace daño en este momento y lo único que le preocupa. Desde mi punto de vista, eso es lo que va a ocurrir, a menos que suceda una situación imprevista pues, y, y realmente existe un movimiento de fuerza que pueda sacarlo al poder, que es la única forma como salen de los tiranos a la fuerza. Desde mi punto de vista, eso es lo que va a ocurrir.
3: José Antonio, gracias por compartir con nosotros y con nuestra audiencia esta mañana. eh
6: Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan
3: muy buenos días. Buen día. Y escuchamos a vos, Antonio Colina, militar en retiro, activista y analista político venezolano, presidente de Bebex, que son venezolanos perseguidos políticos en el exilio, hablando de las próximas elecciones en Venezuela.
7: Cuando algo to your car, you might say.
1: State Farm, Bloomington, Illinois. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
2: El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa univisión presenta
3: su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Y nos llena de muchísimo gusto recibir esta mañana a la chef Lorena García. ¿Cómo estás, Lorena? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Un placer estar aquí con ustedes, chicas, con este importante mensaje que tenemos de No Kid
3: Hungry. Sí, te unes una vez más a la campaña de verano de No Kid Hungry como embajadora y portavoz para terminar con el hambre infantil. Ya te hemos tenido en este programa para hablar de este tema, pero ¿por qué, Lorena, el verano es la época del año con más hambre para los niños y cómo ayuda esta campaña?
2: Así es, fíjate, en, en el verano es cuando los niños pasan más hambre. Recordemos que durante el año escolar las familias no se tienen que preocupar por los almuerzos y las comidas que sus niños reciben. Ahora, una vez que llega el verano, llegan las vacaciones, estas comidas desaparecen y las familias no tienen la información y no tienen tampoco los recursos tal vez para poder cubrir estas comidas que el colegio durante el año escolar cubre. Por eso no, Kirjong, una campaña que se encarga de erradicar el hambre infantil, se une a todo este esfuerzo que necesitamos para poder darle la información a las familias que tienen los recursos para que los niños durante el verano puedan tener sus comidas y se convierta en un salvavidas para las familias, eh, más que todo hispanas que durante estos tiempos por el costo de la gasolina, por el costo de la vida, pues es tan difícil poder cubrir eh, las comidas, unas comidas nutritivas y que puedan ser disponibles para los niños todos los días
4: Lorena, buenos días, gusto saludarte que además pues es una extraordinaria eh, campaña, ¿Qué, ¿quién es elegible para recibir estas comidas? ¿importa el estatus migratorio de la persona o no? fíjate, esto es
2: muy importante lo que me acabas de preguntar, no se hacen preguntas no importa eh, tu eh, condición migratoria eh, lo único es eh, que sean es, las comidas son disponibles para niños, adolescentes, menores de 18 años, que son los que se comprenden que están en el colegio. Muy simple, para poder res, requerir o saber dónde estas comidas están disponibles, puedes uh, eh, eh, hacer en la palabra de texto comida al 304-304 o también puedes visitar la página de nokipongriorg diagonal WhatsApp y ahí puedes abrir el, la palabra de texto, puedes colocar tu dirección o también puedes colocar tu código postal y ahí te van a decir dónde en tu comunidad estas comidas están disponibles para tus niños absolutamente gratis sin, como dices ahorita me acabas de preguntar, sin ningún tipo de preguntas o necesidad de aplicar absolutamente nada.
3: Uh -huh. Lorena, es muy interesante lo que acabas de mencionar porque recuerdo que el año pasado cuando sostuvimos esta misma conversación eh, hablábamos solamente de la posibilidad de tener el acceso a nivel de texto, mensajería de texto y han incluido eh, esta mensajería a través de aplicación de WhatsApp, esto es menos que para abrir el espectro
2: Así es, fíjate, no y se da cuenta que muchas de las familias latinas se comunican a través de WhatsApp están los grupos de las madres, de los colegios, también dentro de entre las familias, están estos chats en WhatsApp. Entonces, eh, No Kill Hungry decide incluir WhatsApp dentro de sus esfuerzos para poder llegar a más comunidades latinas que puedan tomar ventaja de este programa y que, bueno, poder erradicar el hambre, y más que todo en el verano, que como mencionamos anteriormente, cuando los niños pasan más hambre.
4: Bien. Platícanos un poquito más, eh, Lorena, sobre qué es lo que reciben a través de esta campaña, qué eh, tipo de comida, de alimentación pueden estar recibiendo quienes, eh, bueno, pues participen.
2: Claro que sí. Mira, tan simple como les acabo de decir, de mandar una palabra de texto comida al 304-304 y quiero ser reiterativa a esto porque es bien importante que ustedes, las familias latinas y todas las familias en general que tengan niños menores de 18 años puedan tomar ventajas de estas comidas absolutamente gratis. No hay que hacer aplicación, no tienes que dar ningún tipo de información tuya personal, no se hacen preguntas, simplemente... Puedes colocar la palabra comida al 304-304 o también puedes visitar la, la página de nokihongryorg diagonal whatsapp y ahí puedes dar tu código postal una vez que abras el chat para que te digan cuál en tu comunidad son estas comidas qué se proporciona comidas nutritivas comidas eh, deliciosas también, bien pensadas, recetas muy sabrosas que puedan presentar estas comidas nutritivas a los niños y poder erradicar el hambre, más que todo en el verano cuando los niños pasan más hambre. Ahí veo que tenemos la información, así que por favor, corran la voz. Ustedes, madres, si tienen chat, si tienen amistades, si tienen eh, conocen entre sus hijos, los niños, los padres, den a conocer esta iniciativa que Norky Hungry tiene de poder eh, llevar comidas gratuitas a todas las familias en los Estados Unidos, a todos los niños que merecen una nutrición eh, saludable y también para los niños adolescentes menores de 18 años.
3: ¿Llegaría una comida diaria? ¿Esto puede ser continuo todos los días hasta finalizar el verano? ¿Hay un límite por familia? ¿Hasta qué día va a estar esta campaña? Son muchas preguntas, pero creo que se las están haciendo muchos por allí.
2: Claro que sí. Mira, las comidas son completamente gratis. Están disponibles a, a las familias que participen que participen, perdón, y sí, van a estar disponibles absolutamente gratis hasta el día que comience la clase, que ya los niños comienza su curso escolar regular y ya van a poder tener sus comidas en el colegio.
3: ¿Y una familia puede tener todos los días, hasta ese día, comidas diarias?
2: Así es, así es. Uh -huh. Lo único que tienes que hacer, por, por eso te digo, eh, uh -huh. averiguar en qué sitios en tu comunidad estas comidas están disponibles para que ustedes puedan ir y recogerlas. Vuelvo y repito, eh, en la palabra comida o también la palabra food, puede ser en inglés, en español, al, al código 304-304 o visiten la página de punto diagonal eh, comida, para que, diagonal WhatsApp, y ahí van a poner la palabra comida y ahí les va a decir en su código postal dónde estas comidas están disponibles. Repito, es no diagonal WhatsApp o también la palabra comida al
3: 304-304. Extraordinario. Lorena, gracias por estar con nosotros esta mañana y me encanta verte año tras año con esta extraordinaria labor.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo y corramos la voz.
3: Sí, señor, ya la vamos a correr y en las redes sociales también va a estar toda esta información. Chef Lorena García, que se une una vez más a la campaña de verano No Kid Hungry como embajadora y portavoz para terminar con el hambre infantil y ayudar a que más familias sepan que existe esta ayuda para encontrar comida gratis de verano y es muy sencillo conseguirla, ya lo hemos reiterado en varias oportunidades. Gracias, Lorena. Allí la teníamos.
1: Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones, en Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
3: Y a esta hora saludamos a Max Andalón, nuestro compañero de TUDN Radio, con el primer reporte en este Contacto Deportivo. Adelante, Max, buenos días
7: actualidad del eh, mundo del deporte acerca sobre todo de lo que termina pasando con Kylian Mbappé el eh, futbolista más pretendido prácticamente por la élite del fútbol mundial y es que hay nuevos movimientos en torno a su futuro ya se hablan de nuevas posibilidades pero hay dos sobre todo que cobran más eh, fuerza, cabe recalcar antes de, de andar un poco en esas posibilidades, dar un poquito el contexto por eh, pues justamente sospechas de pensar que Kylian Mbappé ya estaba negociando un contrato escondidas con el Real Madrid cuando en teoría tendría que esperar todavía seis meses para poder hacerlo y que sea legal eh, pues el Paris Saint Germain con estas sospechas termina cortándolo y termina expulsándolo por así decirlo de la gira del, del equipo en Japón así en este contexto es cuando surgen dos oportunidades para Kylian Mbappé la primera se mantiene en la élite con el fútbol club Barcelona que supuestamente en el día de ayer Tuvieron una reunión telefónica, tanto directivos del París Saint Germain como del mismo Fútbol Club Barcelona, para discutir una posible transferencia. Ahora. Si bien es cierto y ya es bien sabido por todos, el Barcelona no tiene dinero para pagar una transferencia por Kylian Mbappé. Sí, eh, una de las cosas que se hablaba justamente acerca de la supuesta llamada es que el Barcelona no solamente pondría dinero, sino que además también ofrecería jugadores dentro de su propia plantilla para poder hacer posible el fichaje de la Tortuga de Donatello que llegue finalmente a sus filas. Esa es una de las posibilidades que se había hablado para el futuro de Mbappé, pero también se habla de otra, del fútbol de Arabia Saudita, y es que también eh, ya llegó una oferta, según el diario francés L'Equipe, a las oficinas del Paris Saint-Germain por 300 millones de euros, 300 millones de euros, lo que convertiría, en caso de que llegue a ocurrir esta transferencia, aquí en Mbappé, en el futbolista más caro de la historia. Ya el Paris Saint-Germain tiene el futbolista más caro de la historia, a Neymar, la diferencia es que en su momento eso fue lo que pagó el Paris Saint Germain para llevárselo. Ahora sería el club vendedor y no el comprador en este nuevo intercambio que podría surgir entre el Al Lal de la Liga Árabe y justamente el Paris Saint Germain. Se había hablado de, de, de varias opciones para el futuro del francés, incluso dentro de Arabia Saudita, se hablaba también... De que pagarían un, un traspaso más barato o, o una nómina más barata a cambio de que solamente le hicieron un contrato a Kylian Mbappé de seis meses y posteriormente acabando el contrato llegaría pues al Real Madrid eh, con libertad de negociar justamente después de seis meses. ¿Por qué se hace esto y por qué estaría dispuesto Kylian? Eh, eso sería a cambio de ya asegurar prácticamente su futuro en el Real Madrid lo que no quiere el Paris Saint-Germain a como dé lugar es venderlo prácticamente a coste cero, por lo que estaría dispuesto justamente a acceder a este intercambio con un club árabe en el que pues te pagan una ficha por su traspaso, no pierde tanto dinero o incluso hasta ganaría dinero el conjunto del Paris Saint-Germain y a cambio lo tendría unos seis meses o un año cuando mucho el eh, conjunto árabe y bueno ya prácticamente se garantizaría que después Kylian terminaría llegando al conjunto del Real Madrid. En cuanto a tema de, de solamente que se produzca una transferencia por el Real Madrid, no ha habido nada no ha habido absolutamente nada, me parece que la directiva encabezada por Florentino Pérez va a ser muy paciente va a tratar a como de lugar de llevarse a, a toda costa el futbolista francés a coste cero pero hay que esperar, hay que esperar todavía faltan muchas más cosas acerca de los futbolistas que ofrecería el Barcelona no se ha revelado su identidad todo, todo hasta el momento obviamente son especulaciones, nada puede ser eh... eh ninguna realidad o por lo menos no que negocie el mismo Kylian no, no tiene derecho tal cual hasta negociar hasta dentro de seis meses como ya lo decíamos y todo depende hasta el momento del París Saint Germain y del con qué clubes terminen negociando
3: Nuestro compañero Max Andalón ya está con nosotros esta mañana, Max muy buenos días, se viene otra jornada de la League Cup
7: ¿Qué tal, Andreina? Compañeros de Buenos Días América, como siempre, un placer estar de nuevo a Cuentan Más de la Señal de tu DN Radio, y obviamente en Buenos Días América, sí, lo dices eh, bien, se viene una jornada más de la Leagues Cup, en concreto la jornada 2 que comienza el día de hoy, hoy solamente hay cuatro partidos, pero pues bueno, ya sabemos que, que, que son eh, tres jornadas en total, al haber tres equipos por grupo, eh, uno descansa mientras que los otros dos terminan jugando, así que a partir, o sea, ya, ya justamente el eh, día domingo terminaron todos los equipos de jugar, por lo menos este los de la primera jornada, y ahora va a terminar comenzar justamente la segunda jornada en punto de las seis y media del centro, siete y media del Este y cuatro y media del Pacífico, tenemos nuevamente actividad con Lionel Messi, con el Inter de Miami, que se mide al conjunto del Atlante, United ya ganó su primer partido en contra de Cruz Azul, el conjunto de las Garzas, y bueno, está eh, buscando eh, su pase rumbo a la siguiente ronda, solamente el empate, incluso empatando y perdiendo después en la tanda de penales, le bastaría para acceder a la siguiente ronda, ya que, pues bueno, Cruz Azul solamente eh, podría acceder a los tres puntos en contra de Atlanta United, por lo que al, sol, al pasar dos por grupo ya tendría básicamente su pase asegurado, Santos se mida la misma, una horita después sale de Houston Dynamo, Santos apenas haciendo su debut, mientras que el Dynamo eh, ganó, mejor dicho, pues, este, empató en contra del Orlando en eh, los 90 minutos y ya después terminó perdiendo con eh, un solitario penal que termina fallando Héctor Herrera, el único el único en toda la tanda de penales que se terminó marcando 5 a 4, ganó el Orlando City dentro de esa misma tanda de penales, por lo que Houston está más que urgido, si quiere continuar dentro de la siguiente ronda el hecho de ganar sí o sí este partido, duelo de equipos mexicanos el primero en todo el torneo eh, y, y me parece que va a ser el único por lo menos en la fase de grupos, Mazatlán se mide al conjunto de Juárez, Mazatlán hizo la tarea, Mazatlán ganó su primer partido, mientras que Juárez pues bueno busca debutar con el pie derecho, debutar obviamente con el tema de una victoria, veremos cómo se le termina dando finalmente al conjunto de los Bravos en el debut de ese torneo, y pues bueno, ver si Mazatlán puede continuar con esa racha importante después de que venciera tres por uno los Austin FC, uno de los dos equipos, solamente dos equipos de la Liga MX, ganaron... En eh, su debut, eh, en tema de los 90 minutos, porque si bien es cierto, el eh, conjunto de León también ganó, lo hizo en penales, el otro equipo que ganó en los 90 minutos fueron los rojinegros del Atlas FC Dallas, se mide al conjunto del Necaxa, es una actividad del día de hoy rápidamente pasando lo que va a ocurrir el día de mañana ya tenemos una agenda mucho mucho más cargada porque tenemos siete partidos a comparación de los cuatro que teníamos el eh, día de hoy Montreal se mide al conjunto del DC United Filadelfia se mide a Querétaro ya Filadelfia le ganó al Puebla lo goleó finalmente de forma importante mejor dicho le gana a Cholos, y bueno ya se va a medir el conjunto del Querétaro Atlético San Luis se mide al conjunto del New England Revolution, Monterrey debuta en contra del Real Salt Lake y el New York City FC está desesperado eh, por una victoria, ya lo decíamos, pierde en casa, pierde en casa en contra de los rojineros del Atlas 1 por 0, por lo que está obligado sí o sí a conseguir la victoria en contra del Toronto. Ojo, si son fanáticos de los rojineros del Atlas, hay que estar al pendiente de este partido porque incluso si, si sin jugar, Atlas ya podría conseguir su boleto rumbo a la siguiente ronda. En caso de que se produzca un empate... O que el Toronto termine por, por ganar. No, ya no habría prácticamente posibilidad. Incluso si el New York City FC gana dentro de los penales ya estaría prácticamente eliminado del torneo, al no poder alcanzar a, a, mejor dicho, ya estaría clasificado el Atlas, no alcanzaría justamente el New York City FC a los rojineros del Atlas podría clasificar como, como segundo pero ya estaría clasificado insisto, el conjunto del Atlas más eh, partidos, el LA Galaxy se mide al conjunto de León, que por cierto en las redes sociales del Galaxy recordaron ahí el paso de Landon Donovan en los dos equipos Tigres se mide al conjunto de Portland Timbers y ya hasta el jueves tenemos Chivas en contra del Cincinnati FC, Minnesota contra Chicago Fire, Nashville contra Toluca y el equipo más grande del fútbol mexicano, América, también debutó este jueves en el último partido de la jornada, 9 del centro, 10 en la noche del este y siete del Pacífico, hasta ahí debutaría en contra de St. Louis City en ese último partido de la jornada 2 de la League Cup.
3: Max, antes de dejarte ir, poner el punto sobre Messi, por supuesto, la gran atracción de la League Cup, ¿podría debutar como titular hoy igual que Busquet?
7: Es lo que se espera, digo, sobre todo también tomando en cuenta, Andreina, que viendo cómo terminó el partido contra Cruz Azul, y no solamente me refiero por el gol de Lionel Messi, sino que prácticamente termina entrando Messi y, y, y le renueva, bueno y también obviamente el tema de Busquets, le, le, le renueva prácticamente la cara del conjunto del Inter de Miami, juega mejor, es más rápido en las transiciones, incluso hasta, eh, lo decíamos en la transmisión, es hasta raro que en situaciones individuales, que no terminaban siendo de ni de Lionel Messi ni de Sergio Busquets también decidía mejor el conjunto del Inter de Miami a partir del ingreso de estos. Con Joseph eh, Martínez dos... también. Sí, eh, también el tema de Joseph Martínez eh, tienen, eh, me parece las condiciones no se vieron mal el tema físico para mí sí están para iniciar pero pues bueno eso dependerá finalmente del cuerpo técnico del Inter de Miami pero a mí me parece insisto que sí van a poder ser titulares.
3: De acuerdo. Bien, Max, muchísimas gracias y esperamos a ver cómo surge la noche y si definitivamente saldrá con los aplausos como titular. Un abrazo, Max.
7: Esperemos que sí, Andreina. Igualmente te mando un abrazo y como siempre, un placer estar en Buenos Días, América.
3: Seguro. Max Andalón, nuestro compañero desde TUDN Radio. Houston,
1: we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston. Qué bárbaro Qué guapo estoy, qué bárbaro Qué
2: chulo, qué chulo
3: amaneció, qué chulo amaneció. amaneció Oye, pero de verdad que hoy amaneciste Es muy chulo, ¿eh? A ver, no te escucho, ¿podrías abrir tu micrófono? Ahora sí Ahora sí, ahora, ahora sí, sí. Yeah. Buenos días sí, 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 sí. No, vuélveme a poner, Jorgito, ¡Ah! vuélvemela a poner Por favor, vuélvemela a poner Porque esto hay que recibirlo así Con este chulo, ¿qué pasa, Jorgito? Vuélveme a poner, por favor
0: Qué, bárbaro, qué
2: guapo estoy <risa> Maldita tecnología.
3: Oye, Finalmente. hoy nos, nos está jugando una mala pasada. ¿Cómo está César?
0: A ver, ahí, ya ni modo, Sí, ya ni, ni modo. Cambiamos el micrófono. Cambiamos el
3: micrófono. Tú no sirves. <risa> Mira, cambio el micrófono porque ahora es que te va a tocar Julepe aquí.
0: No, entonces voy a tener que hacer el restart de computadora mañana temprano. Este, pues sí, ¿qué te iba a mencionar? Este, qué bueno que estás bailando tempranito porque seguramente toda esta semana todos están bailando, unos con la Leeds Cup, otros con el béisbol, y bueno, esta semana en Houston está ocupadísima. Por cierto, gracias, qué, qué excelentes días elegiste, eh. por cierto, hoy me toca partido de nada, en la noche. Tu orden. mañana me toca partido en la noche, así que no. yo no respondo chipote con sangre y cuando llegue como zombie aquí, ya sabes. Mira César,
3: vamos a poner en contexto, es que yo me voy de vacaciones ya a partir de mañana y César voluntariamente, ah, voluntariamente, se ha, voluntariamente se ha propuesto para acompañar a toda nuestra audiencia porque él ama la audiencia de Buenos Días América, ¿sí o no César?
0: Mira, lo importante es que hay salud este, <risa> y bueno, estamos disfrutando de mucho fútbol, eso es lo importante. Este, voluntariamente a fuerzas, pregúntale a Jorgito. Oye, este, bueno, pues Houston bien ocupados esta semana, regresaron los Astros nuevamente a la ciudad, a dos series, tienen, eh, esta serie arrancaron ayer contra los Rangers de Texas, eh, ganaron el primer partido de la serie, tienen esta semana tres juegos con ellos y después vienen los eh, Rays de Tampa Bay de Randy a Rosarena a la ciudad espacial. También en Houston esta semana, esta noche de hecho, se juega el partido de Santos Laguna en contra de el Houston Dynamo, partido que estaremos transmitiendo por TUDEN en el de 3.3 FM en Houston, eh, con un servidor y con Daniel Mejía eh, en, en español totalmente, el Houston Dynamo. Y mañana en la noche en Houston también, partido de superlujo Real Madrid contra el Manchester United. Así que Andreina, estamos ocupados esta semana en Houston y bueno, fútbol para aventar para arriba.
3: No, ya veo, muy movido, y ¿cómo le va a los Astros en esta segunda mitad? Porque la verdad es que vimos cómo los Yankees en su arranque de segunda mitad también le fue, pero ahora está agarrando como tracción, y los Marlins de nueve juegos jugados, pues, solo uno ganado, que fue el último recientemente ante los Rockies. ¿Cómo le dio a los Astros?
0: Bueno, pues esta segunda mitad es lo importante ahorita, especialmente esta serie en contra de los Rangers es muy, muy importante porque podría determinar el primero y segundo lugar en la, en la división, en la conferencia de, de los Astros y los Rangers y por otra parte eh, José Altuve ayer estuvo corriendo bases eh, en, de, en la práctica temprano así que no sabemos si van a asignarlo a la AAA con Sugarland con los Space Cowboys o si va a poder ingresar eh, directamente al primer equipo. Jordan Álvarez dijo Dusty Baker, el manager de los Astros, que ya puede estar bateando nada más que ayer no, lo, no le dio permiso eh, posiblemente lo veamos hoy a, a Jordan Álvarez que regrese ya a la alineación y se están hablando ahí, se están manejando varios rumores, o sea, una rumorología media rara, que yo todavía me cuesta creerla, pero uno de los rumores que nomás tú así como rumor, es que están considerando traer nuevamente a Justin Verlander de los Mets. Oh, sí. O sea, esa es de esas que dices, a ver, está media loca, está media loca la, la teoría, pero podría suceder, ya sabes que en el béisbol, cuando alguien quiere un jugador, mueven el mar decir de las estrellas y se los traen, o sea, eh, obviamente bueno César
3: como lo que ocurrió en Miami hace hace dos años o en el inicio del proyecto David Beckham dijo que iba a traer a Messi y todo el mundo decía ah está loco hace un año ah, están, van a seguir con el tema de Messi y aquí lo estamos viendo jugar en Miami Mira,
0: la situación con Miami es, 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 es interesante te voy a decir porque si vamos a un baile todos no uh -huh. está Andreina, está Janet está Darinka está, y de repente yo te digo sabes qué Ahí está, este, no sé, dime una guapa, una, una mujer guapa ahorita del espectáculo. Kardashian. Ahí está Kim Kardashian. Y te digo, en dos años me voy a casar con Kim Kardashian. Y todos, ah, me tiran de loco. Y durante esos dos años me pongo a sacar a bailar a Andreina, luego saco a bailar a, a Darinka, luego saco a bailar a Janet. Van a decir, no, pues este quiere bailar con todas y nunca se lleva ninguna. Uh -huh. Y ya después cuando finalmente me caso con Kardashian, ah, no, sí tenía razón, ese es exactamente lo que pasó cuando bailaron con todas y finalmente ya se llevaron a la más fea, así que eh, digo, bien por Miami, que finalmente creo que le empiezan a salir bien las cosas al Inter de Miami y sabemos que ha tenido muchísimos problemas desde eh, los permisos para la construcción del estadio, desde multas y ahora no sé cómo están doblando y torciendo las reglas de contratar jugadores en la MLS, pero el Inter de Miami se está posicionando como un super equipo ahorita.
3: Comprando, comprando cupo. César, gracias por estar con nosotros y bueno, bienvenido al programa a partir de mañana. Un abrazo, compañero.
0: Este Sí, yo les aviso, mañana ni siquiera llamen en la mañana porque no va a contestar teléfonos.
3: <ríe> Cuídate <ríe> y, con y la contigo enganchamos en un ratito. La
0: Jorge, como siempre. <ríe> César, <Gracias. ríe> mañana a la centro por enganchados, Tú DN en Radio Houston.
3: Ahí está César Procel con nosotros y con ustedes a partir de mañana por unos días lo van a disfrutar. Sí, señor.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días, América AM. Nos escuchamos en la próxima.
0: Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
1: Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, que onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
4: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor...
4: Esto no se va a quedar.